0: Počúvate ekonomický newsfilter denní E, ktorý vyšiel v pondelok 5. decembra. 10% na DPH sa má napokon zaviesť nielen na zábavu na lyžiarských svahoch a vo vodných svetoch, ale aj na jedlo v reštauráciách. Menšinová trojkoalícia si tým chce trochu vyčistiť svedomie. Predošlý návrh Smerodina totiž pôsobil tak, že má pomáhať primárne donovalom predsedu hnutia Borisa Kolára v tretjom kvartáli naďalej výrazne rástli platy, ale nie až tak výrazne ako ceny v obchodoch. Reálne mzdy, ktoré ukazujú životnú úroveň pracujúcich, klesajú už od začiatku tohto roka. Trh práce však napriek problémom s drahými energiami zostal aj v treťom štvrtý roku stabilný. Zamestnanosť medziročne vzrástla o 1% a počet nezamestnaných sa dokonca medziročne znížil o 10%. Mnohým firmám sa však prudko zvýšia ceny energií až od januára. Dobrou správou bol ešte aj nečakaný pokles cien výrobcov v eurozóne, ktorý naznačuje, že inflácia už mohla dosiahnuť vrchol. Ekonomický newsfilter má dnes 1200 slov a pripravil ho pre vás Jan Kováč. Ja som Braňo Bezák. Eva má Filipa, ale aj Erik má Filipa. Koalícia napokon navrhuje zníženie DPH z 20 na 10 nielen lyžiarským strediskám a akvaparkom, ale aj reštauráciám. Zatiaľ má ísť o dočasné zníženie na obdobie od januára do konca marca 2023. Podľa ministra financií Igora Matoviča však z toho môže byť napokon trvalé opatrenie, ak sa ukáže, že reštaurácie a ďalšie podniky budú poctivo vykazovať tržby. Matovič majiteľov reštaurácií podozrieva z toho, že veľkú časť príjmov oficiálne nepriznávajú. Na znížení DPH sa podľa neho dohodli koaličné strany Oliano Smerodina a za ľudí. Hlasovať v parlamente sa má zajtra. Nižšiu DPH pre športoviská navrhla pôvodne strana Smerodina. Padlo však na ňu podozrenie, že chce pomáhať lyžiarskému stredisku svojho predsedu Borisa Kolára. Vyriešiť to má pozmenujúci návrh Matovičovho poslanca Karola Kučeru, ktorý nižšiu DPH rozširuje aj pre jedálne a reštaurácie. Podobný pozmenujúci návrh predložil poslanec Marian Vyskupič z. E- S.A.S. počíta s nižšou DPH pre gastro počas celého budúceho roka. Ešte dôležitejšie bude hlasovanie o budúcoročnom štátnom rozpočte, ktoré má byť budúci útorok. Koalícia má v parlamente menšinu, musí teda pre svoje návrhy získať podporu opozície. Ako prebieha hľadanie podpory? Predseda klubu Olano, Michal Šipoš pre TV Markýza povedal, že rokujú hlavne s demokratickými poslancami napríklad z S.A.S., ale vyzerá to tak, že ich nepresvedčia. George Dímeši z tej, z tej strany v televízii ITA povedal, že by ocenil a bol by dokonca rád, ak by rozpočet podporila trojica poslancov okolo Tomáša Tarabu. Tá sa do parlamentu dostala na kandidátke Kotlebovcov, potom ich opustila a teraz pomáha Matovičovej vláde. Zvýšila sa tiež šanca, že rozpočet podporí občiansko-demokratická platforma Oľano. Minulý týždeň prišla s vlastnými požiadavkami, medzi ktorými bolo napríklad zvýšenie príspevkov pre samosprávy. Zástupca platformy Kristian Čekovský hovorí, že požiadavky sa priebežne plnia. Aj Matovič potvrdil, že mestám a obciam rozdajú extra 300 miliónov eur. Z toho však 100 miliónov má ísť z nových daní pre firmy, ktoré ešte nie sú schválené. Ďalšie dôležité zákony v parlamente. Zajtra má byť dôležité hlasovanie o zvýšení daňového bonusu pre rodičov. Ide o úpravu už schváleného rodinného balíčka, ktorá zavádza ešte prúčie zvýšenie daňového zvýhodnenia a pozastavenie krúžkovného. Matovičov nápad na vracanie peňazí za bločky v reštauráciách pravdepodobne neschvália, povedal v teatri Dimeši Zolano, ktorý si myslí, že zákon nemá podporu. Matovič zase povedal, že nezavedú špeciálny odvod pre banky, za ktorý sa prihovárali viacerí koaliční aj opoziční politici. Dnešným dňom začali platiť dve obmedzenia, ktoré Rusom výrazne skomplikujú vývoz ropy do vyspelých krajín. Európska únia zaviedla embargo na väčšinu ruského importu. Zároveň začal platiť aj cenový strop, ku ktorému sa zaviazali spojenci EÚ, USA, Veľká Británia, Japonsko, Kanada a Austrália. Výsledkom má byť podľa odhadov pokles ruského exportu z 10 na 9 miliónov barelov denne. Európska únia môže mať onedlho problém s nedostatkom nafty. O dva mesiace totiž začne platiť. Ďalšia časť embarga – zákaz dovozu ruských ropných produktov. V týchto dňoch je však vývoj na trhu s ropou aj s palívami priaznivý. Cena ropy klesá pre obavy z hospodárskej krízy a v súvislosti s nezvládaním ďalšej vlny covidu v Číne. Benzín aj nafta preto zlacneli aj na Slovensku. Benzín na najnižšiu úroveň od prelomu februára a marca a nafta od prelomu apríla a mája. Liter naturalu 95 stál v priemere euro 60 centov. Cenový strop na ruskú ropu dopravovanú po mori bude 60 dolárov za barel. V tomto momente ešte strop fungovať veľmi nebude, lebo je približne na aktuálnej trhovej úrovni. Začal by však účinkovať, ak by sa cena ropy na trhu zvýšila. Strop sa nebude týkať iba spomínaných spojencov EÚ, ale aj ďalších štátov. Počíta sa totiž s tým, že západné logistické firmy či poisťovne zo západných krajín nebudú môcť poskytovať svoje služby v oblasti prepravy ruskej ropy kdekoľvek na svete, ak jej cena prekročí stanovený strop. Kartel vývozcov ropy OPEC Plus včera ponechal svoje ťažobné limity bez zmeny. Najskôr chce totiž vyhodnotiť vplyv cenového stropu a problémy čínskej ekonomiky. Zo skupenie, ktorého členom je aj Rusko, sa v októbri dohodlo na znížení ťažby od novembra o 2 milióny barelov denne, čo sú približne 2 svetového dopytu. Napriek tomu sa však cena ropy znížila. Slabinou cenového stropu je, že Rusi svoj export presmerovali do Číny a Indie. Ďalšou je jeho výška. Ukrajinský prezident Volody Vladimir Zelenský ju označil za neserióznu. Rusi na, napriek tomu reagujú podráždene, hovoria, že ropu za stropované ceny predávať nebudú, radšej znižia produkciu. Vojna na Ukrajine naštartovala zbrojársky priemysel aj na Slovensku. Pološtátna firma ZVS Holdings Dubnice nad váhom plánuje tento rok zdvojnásobiť výrobu delostreleckej munície v kalibri 155 mm. Rovnako chce zvýšiť aj svoje tržby z vlanejších 40 na 80 miliónov eur. Do výroby už prijala 70 robotníkov. Vojna znamenala psychologický zlom pre mnohé európske krajiny. Zľakli sa a zistili, že majú poddimenzované zásoby munície. Teraz sa snažia tieto kapacity čo najrychlejšie doplniť, hovorí riaditeľ ZVS Pavol Čahoj. Vojna priniesla obrovský dopyt po delostreleckej munícii, na ktorú sa ZVS špecializuje. Boje na Ukrajine sa totiž do značnej miery stali súbojom húfnic či raketometov a väčšinu strát obrnenej techniky podľa odhadov spôsobilo práve delostrelectvo. ZVS Holding má okrem Dubnice aj závod v Snine. Zamestnáva približne 300 ľudí. Firmu vlastní spolovice ministerstvo obrany a spolovice skupina Čekoslovak Group, za ktorou sú vplyvní český zbrojári Jaroslav a Michal Strnadovci. Gro jej produkcie smeruje do štátov NATO najviac do Poľska, ktoré vo veľkom zbrojilo už pred vojnou a potom v tomto smere ešte pridalo. Časť munície končí aj na Ukrajine. ZWS by teoreticky mohol dostať od NATO podporu na obnovenie výroby munície sovietskeho kalibru, napísal americký denník The New York Times. Dôvodom je, že tento typ munície aktuálne chýba ukrajinskej armáde. ZVS rozhovory na túto tému potvrdil, ale veľké šance si nedáva. Slovenská firma sa totiž už dávno preorientovala na muníciu, ktorú využíva na to. Napríklad v Bulharsku nadalej vyrábajú aj tú sovietsku, takže majú vyššiu šancu na získanie podpory. ZVS však môže dostať podporu na výrobu západného kalibru. Aj to je podľa ministerstva obrany reálne. Európske výrobné podniky znervozňuje okrem drahých energií aj americký zákon o znížení inflácie. Ten počíta s podporou zelenej energetiky, no vďaka masívnej štátnej podpore môže znamenať presun investícií z Európy do USA. Dve správy z konca týždňa mali zatiaľ priniesť trochu optimizmu. Americký prezident Joe Biden povedal francúzskému lídrovi Emmanuelovi Macronovi, že bude podporovať americký priemysel nie však na úkor Európy. USA môžu podľa Bidena v tomto duchu svoj dotačný program vyladiť. Zhodli sme sa na tom, že zladíme prístupy a budeme investovať do nových kritických druhov priemyslu. Polovodiče, batérie, bodík. Chceme uspieť spoločne, nie jeden na úkor druhého, zhodnotil Macron. Zatiaľ však nie je jasné, ako dokáže americká vláda uviezť Bidenove slova do praxe. Predsednička Európskej komisie Uršula von der Leyenová vyhlásila, že EÚ by mala zlepšiť pravidla štátnej pomoci a zvážiť vyššie financovanie prechodu na zelenú ekonomiku, aby zabránila odlivu investícií. Americký zákon nás prinútil k zamysleniu sa nad tým, ako môžeme zlepšiť naše rámce štátnej pomoci a prispôsobiť ich novému globálnemu cieľu, uviedla. Eva má Filipa, ale aj Erik má Filipa. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia zajtra.